0: Dette er byen rundt, og det er et lokalt indslag her i Københavns Nær Mit navn er Tove Kristensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og der kan man læse om Dorothe Brøgning, der voksede op som en efternøgle. De boede i en lille halvandenværelseslejlighed, et baghus i St. Paulskade ved Nyboder. Hun har en levende skildring af et arbejdsmandshjem om livet i gaden og deres beboere i krigens og efterkrigens årene. Og det her, det er den anden udsendelse om Dorit Brønners barndom. Og hun kan fortælle, at hun gik i en nye skole, og der var der to skolegårder. Der var en for drengene og inden for pigerne. Men da hun skulle op i 4. klasse, så blev det meddelt, at fra nu af skulle pigerne dele skolegården med drengene. Skolegården blev fælles for 1. til 3. klasse, og drengegården blev fælles for 4. klasse og op efter. Vi så vi glæder os meget til det, for det synes vi var spændende. Men vi glæder os lidt for tidligt, for jeg husker tydeligt, hvor ondt det gjorde, når man blev slæbt hen på en bænk og fik hestebid af to drenge. Man kunne have blå mærker på lårene flere dage efter. Og sommertider kunne man også få en tur under vandposten. Nå, men tit havde man jo også selv været uden om det. Og skolebilledet, Det blev taget på sportspladsen, der lå ved siden af skole. Men hele skoletiden var selvfølgelig ikke det rene sødsuppe. Vi havde tegnelæger, der hed Tieletter. Han var nærmest en sadist. Han løftede en gang ind af drengene op i ørerne, så det begyndte at bløde ud af det ene. Det blev der ikke gjort noget ved, men holdt bare sin mund. Jeg fik nærmest myrkryb da jeg mange år senere så ham omtalt i rosende vendinger i avisen, fordi han havde tegnet årets julemærke. Samme mand havde slået os i hovedet med tegneblokken. Jeg husker specielt en episode i en af hans timer, hvor vi skulle tegne abstrakt mønster. Når vi var færdige, så skulle vi komme op til kathedret en efter en og vise det færdige resultat. Jeg er faktisk en klog til at tegne. Man synes egentlig den dag, at min tegning var ret god med stærke farver. Men jeg skulle blive klogere. Jeg fik et ordentligt slag oven i hovedet med tegneblokken, og så blev den kyldet ned i den anden ende af tegnelokalet. Derefter fik jeg ordre på at hente den igen, og han tårdnede, om jeg ikke var klar over, at mit billede var væltet, fordi jeg havde valgt en sort felt i det ene hjørne. Det var nok godt, at jeg aldrig fik en kunstnervejen. Efter den tid skoler var nyboet nærmest en skole. Vi havde en skolelæge, der boede i en lille villa, der lå på skolens grund. Og der var to tandklinikker, der lå oppe under taget. Det ene det var til almindelig tandlægebehandling, og den anden det var bare til dem, der skulle rette rettet tænder og have bøjle på. Der kom mange elever fra andre skoler til vores tandlæger. Jeg kan huske, at vi altid skulle drille dem, der kom fra Sølgadens skole. Vi gjorde det nok vel nærmest for at vise, at det var her, at vi bestemte. Jeg havde selv på tænderne i cirka to år. Og skolen de havde en sanglærer, der var meget interesseret i både sang og teater. Hvert år satte han over et op. Jeg var med to gange. Den ene gang spillede vi, der var en gang, og den anden jeg var med i, var et syngespil. Det blev kaldt for Solskins Kabaret. Den var bygget op på sådan en måde, at man bundsang sang sange, der handlede om solen. Der blev altid gjort meget ud af vores kostymer, og de blev syet i håndarbejdstimerne. Stor Kongensgades politistation lå lige for enden af gaden, der hvor jeg boede, og de havde på et tidspunkt en virkelig stor og tyk politibetjent, som en overgang medvirkede en del danske film. Indimellem så gjorde vi noget, der var ulovligt, for det var sådan, at alle håndtag på cykelstyr dengang, det var lavet af siluid. Dem pillede vi af, for de var meget gode til at få til at brænde, når man brugte et brændglas. Der gik ikke mange minutter, for der var fod i det, når solen skinnede på dem gennem brændglaset. Min veninde Karen og jeg nød godt af de mange værtshuse i kvarteret, når der var faste lavn. Vi var nemlig de eneste, der fik lov til at ud og rasle. De andre måtte ikke, for deres forældre syntes, at det var det samme som at tige. Vi var ikke klædt ud, som man gør i dag, men vi havde gerne en gammel herrejakke, og så vendte vi ud udad, og så sværtede vi os sorte i hovedet. Vi brugte en korkprop, som vi holdt ind i en flamme på et gasapparat, og så blev det helt sået. Vi fik virkelig mange penge på vores bøsser. Dem havde vi selv lavet af gamle konserveståser. Og vi sang på værtshusene i Borgergade, i Adelgade og Prinsensgade, for ikke at glemme alle værtshusene, der lå i Nyhavn. Det var på den tid, at der virkelig var knejper i Nyhavn med fulde søfolk og med den faste garde af de såkaldte Nyhavnsluttere. Det var sådan, at ingen såkaldte pæne mennesker vågede at komme ind i den grimme side af Nyhavn. Men også unger var de i hvert fald sødehvid. Jeg husker en festelavn, hvor jeg var hæs i flere dage efter at have sunget, den aften på Capri, solen er gået ned. Men så havde jeg også tjent et, til et par sportstrømper med kvaster på siderne. En enkelt gang var jeg klædt meget fint ud. Jeg havde en lang fester nederdel på, og på hovedet havde jeg en flot gammeldags kyse med bånd til at binde under hagen. Det var sådan en, man kaldte Køs mig ikke hat. Jeg blev stoppet i Bredegade, da jeg skulle hjem. Det var en amerikansk turist, der skulle tage et billede af mig, så han kunne tage det med hjem til Amerika. Jeg ved ikke, om man troede, at det var almindeligt, at piger gik med sådan noget tøj i Danmark. Men jeg var først lige begyndt at lære engelsk i 5. klasse, så vi fik ikke rigtig snakket sammen. Han fik aldrig at vide, hvordan man klæder sig ud til faste fastelavn men et billede fik han da. Hvis der var et flådebesøg på lange linje, så trak der derud, for så var der penge at tjene. Jeg husker specielt et hollandsk flådebesøg, hvor der var en særlig stemning på kajen. Der var trukket lyskæder fra krigsskibene ind til pakhusene på kajen, og så var der arrangeret asfaltbalt, med musik fra den hollandske Marines Orkester. De spillede Glenn Millers musik. Lige neden under vores lejlighed, der boede Nana. Hun havde fem søskende. Hun og jeg var jævnaldrende. Nannas mor nød også godt af de her flådebesøg. Det var ikke fordi hun kom på lange linje. Men på den tid var det sådan, Anvær sømand med respekt for sig selv, når de kom til København, så skulle de besøge tre værtuse, der lå i Store Kongens Gade. Det var Marmorcaféen, Café bernstoff, og Den Blå Måne, og på disse havde Nannas mor sin faste gang. Jeg hørte engang min mor sige til min far, at nu havde hun jo heller ikke græshopperne mere. Jeg forstod ikke, hvad de talte om, men senere hørte jeg, at det var tænavn, man havde givet de tyske soldater på grund af farven på deres uniformer. En gang kom jeg glædestrålende hjem med nogle ballonger, som vi havde fundet i nogle buske på lange linjer. Til min store ærgelse tog min mor dem fra mig, og så skrubbede hun mig i munden med sæbe. Nogle forklaring fik jeg ikke for mange år efter, og så forstod jeg min mors reaktion, for det var nemlig brugte kondomer vi at gået og pustet op. En anden gang, hvor jeg også havde været på lange linje og leje, så fandt jeg på vejen hjem ved Gifions springvandet en hel blikæske med logistik cigaretter. Det var 100 styk i sådan en æske, og det kan nok være, at min far blev glad. For det var nemlig ikke til at opdrive cigaretter på den side. Og jeg kan også huske, at min far, ligesom så mange andre, de samlede gamle cigaretskåder op på gaden. Når der så var samlet tilstrækkeligt mange, så tog han den med hjem og tog den lille smule tobak ud, der var i hvert enkelt skod og samlede det sammen til en lille bunke på en avis. Derefter rullede han cigaretter med en lille måtte. Sigaretpapiret var heller ikke nemt at få fat i, men det kunne man købe på den sorte børs. Det vil sige, der var nogen, der kunne skaffe forskellige varer, hvorefter de så solgte det videre til skyhøje priser. En enkelt gang var jeg sammen med min far ude og købe cigaretpapirer på den måde. Det foregik i port i Zooms Dem der samlede skråder på gaden, dem kaldte man violplukkere. På et tidspunkt fik min far fat i en gammel engelsk bibel, og papiret som siderne i bibelen var trygt på var tyndt og fint og ejede sig for trinligt, til sigaretpapir. Det var vel nok noget ugudeligt, men, tænk, men det tænkte han ikke på. Med livs første chok fik jeg som 10-årig, da jeg fik min første menstruation. Jeg troede, jeg fejlede noget forfærdeligt, og måske skulle jeg dø, for jeg lå og vred mig af smerte på en sofa i stuen, da min mor pludselig kom ind fra et køkkenet, og meget alvorligt spurgte mig, om jeg havde været sammen med en dreng. Jeg anede ikke, hvad hun mente, og havde heller ikke fortalt hende, hvordan det var fat med mig. Jeg gemte mit blodige undertår i en lille splikspan under køkkenvasken. Jeg fortalte det til Nina. Hun tog mig med ind til sin mor, der fortalte mig på en meget som måde, hvad der var, der var sket med min krop, og jeg aldeles ikke skulle dø. Det gjorde hun svære selv i en alt for tidlig alder, da det mindste af hendes seks børn var seks år. Hun hviler på sin gerning, sagde min mor. Jeg forstod først meget senere, hvad hun mente for Ninas mor levede, levede let og havde mange herrebesøg. Hendes mand sejlede som fyrbøder, og det var, når han var ude at sejle, at der var livlig aktivitet på første sal. Så blev børnene sendt ned for at lege, hvis hun da ikke blev væk hele natten og lå børnene være alene. Men selv glemmer jeg aldrig, hvor sød hun havde været over for mig. Jeg tror lige, jeg vil prøve at beskrive Ninas i lejlighed. Den var på halvanden værelse, ligesom vores, men de var to voksne og seks børn, så det var om at indrette sig, så alle havde sted at sove. Forældrene sov i stuen, og i kammeret var der ikke mindre end to-etagesjænge og en almindelig seng. De to etageseng stod langs den ene væg med skubbet så meget fra hinanden, som man lige kunne kile en lille barneseng imellem. I denne sang lå den mindste af flokken. Det var en udtræksseng, men den kunne jo ikke trækkes ud på grund af pladsmangel. I den seng lå lille søster Inge lige til hun skulle i skole. Hun er krummet sig godt sammen. Det var ingen utroligt, hvad børn måtte klare sig med gang, men jeg hørte dem aldrig beklage sig. Den næst yngste hed Edith, men hun blev kaldt Segemæk. Jeg fandt aldrig ud af hvorfor, men jeg kan tydeligt huske, da hun blev født. Det var en juleaften, og selvfølgelig var det en hjemmefødsel. Pludselig ringede det på vores dør. Og udenfor stod Nannas far og fortalte, at hans kone lige havde fået en lille pige, og min mor dog ikke ville være så rar at hjælpe ham med at lave sovsen, for det var det eneste, han ikke kunne finde ud af. Ellers havde han selv lavet hele julemiddagen til den store familie. Den lille enge er for øvrigt mor til den nu så kendte skuespiller og sanger Jimmy Jørgensen. På tredje salg i Forhuset, der boede familien Larsen. Ud af var de nogle pæne mennesker, men det skulle senere vise sig, at familien under krigen havde skrællet cykler. Det betød, at man stelte dæk op dynamolygter, og så solgte man dem videre. På et tidspunkt havde han fyldt hele deres køkken med de tyvekoster. De havde en pige, der hed Sonja, men som aldrig lejede med os andre. Jeg tror, moren syntes, at de var lidt bedre end os. Hun havde nu ikke noget at være særlig stolt af, for først var der jung det med faren, og senere med hendes søn Per. Han var skyld i, at min bror kom med et mindre tyveri fra en legetøjsforretning. Han blev lokket til at holde vagt uden for forretningen, mens Per Stjæl. Da jeg gik i de små klasser, var det strengt forbudt at lege uden for vores egen gade. Men der var ting, jeg var helt vild med. Det var at køre i sporvogn. Når jeg kunne se mit snit til det, kørte jeg med sporvogn fra hjørnet af Gerners Gade og Store Kongens Gade og op til Kongens Nytor. Det kostede en formue af 25 øre for en lige ud. Jeg kunne også købe en omstigning, men det var 10 øre dyrere, og så gik jeg altid hjem igen fra kongens nytter. Sporvognene var delt op i to dele. Den ene var forvognen, hvor vognstyren sad. Han havde ikke noget med billetsalg at gøre. Det var den anden, der tog sig af. Han blev kaldt for billetør. Han gik rundt i vognen og solgte billetter, som han havde en lille taske. Han havde også en lille tang, som han kunne klippe hul i billetterne med. I forvognen var der pæne sæder, mens der i den bager stod kun var træsæder. Det var nok, fordi der måtte man gerne ryge. Den vogn blev kaldt for vognen. Der var ikke nogen døre, der kunne lukkes. Det kom først langt senere. På kongens Nytor skulle jeg komme mange gange senere hen, for der var altid meget spændende, når der var børnehjælpsdag. Så var der stille både op inde i den midterste af kongens vil sige rundt om hele den indhegning med hesten, der hvor studenterne altid danser om, når de har fået studenterhugen. Jeg mindes altid børnehjælpsdagen med musik og farver. Uden for vores skole, der stod en flot statue af Christian den 4. Den ligger nærmest på en lille ø midt i gadebilledet. Der skete ofte, at der holdt en mand med en cykel. På cykelstyret havde han en lille kasse med låg. Der i var æbler, der var dyppet i en masse, Dem solgte han for 25 øre. Det var nærmest en formue. Så de fleste gange blev der også kun studenterbrød, vi købte i Kronprinsessegade, når vi gik hjem. Det kostede nemlig kun 10 øre og smagte underligt. På St. Pauls kirkeplads holdt spritterne til på bænkene, og de passede altid sig selv. Der var en kvinde imellem dem, som blev kaldt for Femøren. Til navnet havde hun fået fordi hun gerne solgte sig selv for en fem øre, bare for at kunne købe lidt kogesprit. sprit. En sådan spritter ringede en dag på vores dør, hvor han så bad min mor om en lille skilling til en kop kaffe, som han sagde. Min mor vidste udmærket godt, at han ikke ville bruge penge til kaffe, men til sprit. Så hun sagde til ham, at han i stedet for kunne få nogle stykker smørbrød. Det ville han da gerne have, men min mor forlangte, at han skulle blive siddende på trappen, mens han spiste, for så var hun nemlig sikker på, at han ikke bare ville smide maden fra sig, når han kom ned på gaden. Han blev troskyldigt siddende og spiste det hele med en kop kaffe til. Ved siden af kirkepladsen, i den ældste længe af nyboder, var det et tømmerværksted. Det var her, jeg for første gang så en mand, der blottede sig. Hjemme så jeg aldrig mine forældre uden tøj. Det var utænkeligt. Der var et hav af katte på det ved plads, og Lizzie havde fra sin farmors pensionat fået nogle sild, der var til overs fra aftenen før, og dem ville hun give kattene. Der var det, vi fik øje på manden, der stod på et toilet med døren åben og viste sig frem for os. Mærkeligt nok blev vi ikke bange, nærmest lidt nysgerrige. Jeg tror, vi var lidt nysgerrige på manden, fordi vi aldrig fik noget at vide derhjemme. En gang havde jeg spurgt min mor, hvor jeg kom fra, og hun kom med en fantastisk historie om, at en flink dame en dag ringede på vores dør, og hun afleverede en stor indkøbstaske, som jeg lå i. Der var flyttet en polsk familie ind i nummer 12, der var opgangen ved siden af vores. Der var ingen af os, der brød os om hans sydlandske udseende. Han sad tit på trappestenen og så på os, når vi lejede på gaden. Han havde selv børn, men de var så små, at de ikke lejede nede endnu. Med ham fik jeg senere en ret ubehagelig oplevelse. Jeg skulle en dag besøge en, der hed Annie, der boede i nummer 12. Da jeg kom ind i opgangen, mødte jeg Polakken. Jeg skulle videre gennem opgangen og over i baghuset, men han greb ud efter mig, og så sprang jeg op ad trappen i forhuset. Han fulgte efter og tog mig op under min kjole, så vendte jeg mig om mod ham og stank ham sådan ind på skrinet, at han blev rasende og forlangte at komme til at tale med mit far. Det lod jeg mig ikke sige to gange og sagde så, at han bare skulle følge med mig hjem. Til min store forbavselse fulgte han virkelig med mig helt hjem, hvor jeg forklarede mit far, hvad der var sket, og det kan nok være, at han gav ham en ordentlig overhaling. Han gjorde mig aldrig noget siden, men skjulede altid ondt til mig. Vi havde både et pragtfuldt loft og en stor kælder, vi kunne lege i. I kælderen lagde vi skjul og spøgelsestog, hvilket foregik på stillet fra en gammel barnevogn. Så skubbede vi hinanden gennem kældergangene, der strakte sig fra forhuset til baghuset. I niser stod der så nogen af os med næfalygter, som skulle forskrække dem, der blev skubbet på vognen. Når man stak en tænd næfalygte ind i munden, så lyste det lyserødt gennem kinden. Det, synes vi, så uhyggeligt ud. Som regel blev vi opdaget af viseverdenen, fru Hansen, men så var vi stille som mus, til hun forsvandt igen. Hun turde nemlig ikke gå ned kælderen alene, og det vidste vi. På loftet måtte vi gerne lege, når vejret var dårligt, og det tilbragte vi mange timer på det, vi kaldte den lille tørre loft. Der var nemlig to, men det store var låst af. Vi slæbte legetøj og madpakker med op, og så kunne vi få en hel dag til god der. Det hente at vi ikke engang havde tid til at gå ned på toilettet, så besørgede vi på en avis, og pakkede det sammen og smed det ud af tagvinduet, så det havnede i tagranden. Det var der heldigvis aldrig nogen, der opdagede. Da jeg var cirka 12 år, kom min yngste bror Vagn ud af sejlene, og for første gang skulle jeg ikke sove i samme lille værelse som mine forældre, men fik tildelt sofaen i stuen. Det var en svir uden lige. Min mor og jeg havde været på Nørrebrugsteater i 1949, og der havde vi set Anne Gettjogon med Paul Bungård og Grete Thordahl i hovedrollerne. Det, der udspandt sig på scenen, var for mit bejesind det, der måtte være det romantiske kærlighed. Jeg er nok den af os søskende, der har haft mest glæde af vores mor, for det jeg blev født, havde hun kun ganske få private at gøre rent for. Og når jeg kom hjem fra skole, var hun næsten altid hjemme. En rigtig hønemor var hun, sådan en, der lavede pandekager eller varm kakao. En anden ting hun tit gav mig, det var pudersukkermad. Det var en hel runden om brød, hvor der var midt på, var lagt ekstra meget pudersukker, så det nærmest lignede en lille pyramide. Så spiste jeg hele tiden rundt om pyramiden, og gemte den bid til sidst som en ekstra lækker bisken. Det lyder måske ikke særlig sundt, men til gengæld fik vi jo næsten aldrig noget slik. En sjældent gang købte jeg en lykkepose for 25 øre i en forretning i Store kongenskade. Det blev kaldt for Bolsjekælderen. I en sådan lykkepose var der noget stærkt noget, der hed spejt og snus, og foruden der var noget tyndt brød, der mindede om en isvaffel. Det var knækket i så mange små stykker. Så særligt interessant var det nu ikke. Før jeg kom i skole, var jeg med min mor, når hun var ude at gøre rent for andre. På Østerbro kom hun hos en familie, hvor fruen var norsk. Hun forærede mig en gammel norsk madpakke af den slags, man kaldte en tegne. Den var helt ormstukken. Vi kom også hos en enig dame, der hed Fru Kausel. Hun boede i Herlof Trollegade. Hun havde en stor tøjhund, der hed Lurifax. Den var jeg meget glad for. Hun forærede mig også noget. Det var et lille billede med en eller et dværv, der sidder ude på landet i sneen og kigger ind mod nogle huse. Hun fortalte, at det var hendes far, der havde malet det. Hun var forresten en gæv dame. Hun havde en bror, der var politibetjent. Under krigen var det jo sådan, at alle politifolk blev arresteret og sendt til Tyskland i koncentrationslejre. Den dag arrestationerne fandt sted, kom tyskerne også til hende for at høre, om hun havde sin bror der. Det havde hun, men det vidste det ikke, for hun havde nemlig gemt ham nede i en gammel lågkiste. Der lå han så, mens de gennemsøgte hele hendes store gamle lejlighed. Heldigvis blev han ikke opdaget. Et sted mere, jeg husker ganske tydeligt, det var hos en gammel, inkarnerede onkel, der boede i Nyboder. Min mor syntes, at han var en værre gris, som skruppede og skurede. Og det var nogle af de erindringer, som Dorit Brønner har skrevet ned, og som der ligger på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.